0: no te veo. Hola. No, ah, mira, y elegiste una, una frase de Hegel que está en el libro Pandemia de Slavoj Žižek que vamos a ver hoy. Sí, hijo, te quería sorprender una vez más. Siempre me sorprende. Yeah. La voy a leer. El amado no se opone a nosotros, es uno con nuestro propio ser. Solo vemos en él, pero ya no es un nosotros, sino un enigma, un milagro, uno que no podemos comprender. Buena frase. Hegel. ¿eh? Buena frase. Sí, bueno, el que pone en el
1: primer capítulo, la introducción más bien del libro, eh, lo, lo pone Cisek y me parece que eh, es, es muy atingente a lo, a lo que después va a pasar en el libro, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo se llama la introducción? Se llama No me la toques. Es no me toques que están escritas en latín no limitan Yere. Y que hace alusión al no me toques por el Evangelio de San Juan. En sí, Jesús un... le le a, le, le, a María Magdalena le dice no me toques, me parece que es así. Sí, es como en el episodio de cuando resucita. Cuando Jesús resucita, se encuentra con María Magdalena y en el camino le dice no me toques. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día? Sí, de hecho, bueno, hay varias pinturas famosas que retratan esa escena. Sí.
1: Eh, lo que te iba a decir, yo con respecto a esta frase, que finalmente el otro es un enigma y a la vez un milagro eh, Uno que no podemos comprender, me parece súper como entre filosófico y poético Y por eso me encanta, ya que pareciera ser que nosotros somos una suerte de transparencia Eso pensaba yo, fíjate, como una suerte de que nosotros los seres humanos, eh, para mirar a otro el otro se refleja en nosotros, cuando nosotros lo estamos mirando, pero a la vez somos nosotros como nada más que eh, un...
0: Una especie un, de holograma.
1: Claro, como, una, como, como un espejo a partir del cual el otro se proyecta en uno. Eso
0: mismo yo eh,
1: ¿sí? sí, entonces eso, por eso quería partir con esa
0: frase claro. hegeliana, que soy de los gritos de juventud de, de Hegel. Ah, mira, no sabía que era de, de, de los escritos de juventud. Bueno, voy a hacer la pequeña introducción, una breve introducción de Filosofía y Encierro, que ahora es parte de Cita de Libros en el Mostrador. Eh, eh, junto a Saroportu estamos en, en un nuevo capítulo que vamos a abordar el texto que se llama Pandemia, de Slavot Gillek. Eh, Slavot que es considerado la mente más peligrosa de Occidente, eh, tiene influencia hegeliana, claramente, y también eh, es un fiel lector de Lacan. Eh, entonces, uh -huh. en ese sentido sigue Psicoanálisis y, y Hegel. Es autor de innumerables obras, como, por ejemplo, El sublime objeto de la ideología, trabaja mucho el tema, el tema de ese sí. término, sobre todo. También es autor de Visión de palara paralaje, y, y el año pasado, hace como dos años atrás, sacó este El Coraje de la Desesperanza, que, que también tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy. Bueno, hoy y hace poquito... es ¿Ah? un cinéfilo impernido
1: sí, hace mucha referencia al cine en sus películas, se va en, esa, en ese toque se va eh, este autor.
0: Sí, pues la mayoría de sus libros hace alusión a las películas. De hecho, para poder retratar el tema de la pandemia, eh, menciona la escena de Kill Bill 2, cuando, cuando la protagonista mata a, no me acuerdo cómo se llama, a Bill. Sí. Entonces habla como del, de los cinco, del ataque de los cinco puntos. Entonces dice que eso es como un golpe mortal al, al capitalismo, la pandemia, ¿no? Y esto sería como alusivo al golpe que hace que se hace en la película. Exacto. Eh, hoy día quisimos elegir este texto porque tiene mucha relación con, el, con lo que hablamos la semana anterior con Psicopolítica de sul Han. De hecho, eh, varios intelectuales lo han visto como que están en posturas antagónicas, ¿no? Entonces, por un lado, Yiyek sería el que ve cier cierto horizonte de posibilidad de salir de esta pandemia a través de un comunismo del desastre, le llama él de hecho, y por otro lado Han dice que esto no va a ser el fin del capitalismo, sino que va a ser una profundización de este mismo. Uh -huh. Entonces ambas posturas son las que vamos a trabajar hoy día para poder ir desentrañando lo que Gilles trabaja en esto, lo que es su última publicación, que salió hace un par de semanas, de hecho Anagrama lo va a publicar ahora el 5 de mayo, creo, 5 o 6 de mayo, por ahí. Entonces eh, es una primicia. Eso, en exclusiva, con en filosofía. En el sí, el texto es corto, son 10 son capítulos que, que tratan el, el momento que estamos viviendo, entonces en ese sentido eh, quería preguntarte, Sara, cuáles son los puntos más relevantes que ves tú en este libro, porque él habla mucho de la... De, lo, de, lo, de los episodios que vivimos cada uno como, como individuo, digamos, que en cierta carencia de no poder abrazar al otro en esta imposibilidad, eh, se abriría cierta esperanza o por, por poder reconocer, digamos, la importancia que aquello significa. Pero teniendo esto en claro, digamos, esta necesidad de volver a abrazarnos, de, de, de volver a estar en contacto, ¿cómo hacemos, digamos, para poder lidiar con esta catástrofe en términos prácticos? Entonces, sí, ¿cómo sí. vamos encontrando estos puntos de fuga para poder eh, surfear, digamos, de algún modo esta pandemia? Si me presenta así el problema, eh, claro, todos sabemos que
1: eh, esto va a ser una posibilidad, según CISEC, o de algún modo una apertura, ¿cierto?, a un nuevo sistema, o una relectura de nuestras fuentes eh, de pensamiento, por decirlo así. Eh, sin embargo, el cómo es el que está en disputa. Ya o sea, sabemos que hay que cambiar de alguna manera, pero el cómo es eh, la, gran, la gran pregunta. Y como tú decías, eh, claro, él habla de, un, de una cooperación mundial entre los estados, de una solidaridad en términos de la buena política. Cuando la gente dice, no, es que acá no hay nada de política porque hay que dejar que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer nomás. ¿Has escuchado eso, no? Bueno, sí. Sí, <risa> es que, eh, eh, que justamente se trata de una política internacional donde haya un concierto de todos los estados de cooperar y de reformular este sistema. Y ahí es donde él habla de un comunismo de la barbarie o comunismo del desastre, como dices tú, que es un comunismo que obviamente no está basado en la experiencia o justamente por estar basado en la experiencia de China, Rusia, etc., eh, ser, sería un comunismo distinto.
0: Claro, lo que pasa es que él habla del, del comunismo del desastre como, como una posibilidad ante la barbarie, porque dice, o, el, o es un comunismo, o es la barbarie. Entonces, porque ya no nos queda una alternativa, otra alternativa posible, y por eso es que él apela a la, a la solidaridad, en un sentido no empático, no dice esto, no, 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 no soy idealista en pensar que, que vamos a ser buenos y que vamos a colaborar, sino que si no, si no lo hacemos en términos racionales, esto va a ser claro. la catástrofe. Entonces, en, en ese nivel, digamos, de, de, de apocalipsis estamos, que no nos queda otra opción que apelar por esta solidaridad y colaboración entre los Estados, que para él, y él lo llama y dice, me... me me molesta un poco esta como ridiculización que se ha hecho con lo que yo vivo, porque en el fondo lo que estoy diciendo es que estoy apelando a este comunismo del desastre, y, y lo compara con el capitalismo del desastre que abordan a Klein en, en uno de sus textos, Sí, eh,
1: en relación a eso, yo claro, recién mencioné que comunismo de la barbarie o del desastre, porque para mí barbarie y desastre o catástrofe son sinónimos, yo no sé cuál será la connotación última que le da si se a estos términos, pero yo creo que ya antes de la pandemia estábamos una, en una situación de desastre y de derrumbe del capitalismo. Nada más que esta pandemia viene a recrudecer algo que ya estaba en el aire, eh, estaba eh, en la vida de millones de personas eh, que mueren de hambre, eh, que no tienen las condiciones básicas de subsistencia ni siquiera. Entonces, claro, esto nos pone en alerta mundial, pero es algo que ya estaba eh, en el sistema. Sí, ahora, sí. ahora sí se habla de eh, que, que estamos todos en el mismo barco, ¿te acuerdas tú de ese capítulo del, del libro? Sí,
0: acuerdo, porque si bien esto eh, hoy día nos afecta a todos de manera individual, porque viene a, a, a cambiar nuestros modos de vida, la, la manera de relacionarnos nunca va a volver a ser la misma. Entonces en ese sentido no va a haber una vuelta a la normalidad y la normalidad va a tener que tejerse, digamos, ante estos, ante estos trapos viejos que, que, que somos hoy día. Entonces Gilek trata de, de, de trabajar esa forma de, de, de cómo podemos configurar esta, esta nueva etapa que ya venía, como tú bien dices, eh, llena de, de problemáticas y de desesperanza entonces, ¿cómo, cómo ver eh, ciertos horizontes de cambio en, en esta desesperanza y en esta tragedia que estamos, que estamos viviendo hoy día? Sí, en otra parte creo yo que, claro, además de
1: que, de que esta catástrofe eh, ya estaba instalada antes de la pandemia, eh, pareciera ser, y me atrevo a decir que como, como le tocó a Europa, le tocó a Inglaterra, a Estados Unidos, etcétera, eh, y no fue solamente en Medio Oriente, porque nosotros vemos noticias de guerras todo el rato, y decimos ¡Oh! Qué, ¡Qué fatal! Pero como que ahora, como le tocó a la Unión Europea, es como que hago una cosa mundial, ¿me entiendes? Pero, pero no sé, Siria, los la, la, de hecho sí se habla mucho de los refugiados y todo eso, como, como los estados europeos también tienen que hacerse cargo de toda esa problemática. Eso como nota como nota aparte, yo creo que es también, ¿a quién le toca? Por eso creo yo que con esto de que estamos todos en el mismo barco, lo puedo comprender, pero hasta
0: cierto punto. O sea, lo podemos comprender como un Titanic, <risa> donde, claro, estamos todos en el mismo barco, pero en, distinto, en distintos Gracias, camarotes. Claro. En
1: Porque... distintas clases, claro, sí, claro. Obviamente que influye qué boleto tú compraste en el tren o en el barco eh, para tener las garantías de salud, para tener la, la garantía de alimentación, para tener la garantía de vivienda. O sea, obviamente que hay una diferencia y una brecha que nos vuelve a, a aproximarnos al concepto de lucha de clase o de división de clase. De hecho, eh, sí se... Eh, cuando critica a Yun habla específicamente de que este auto explotado, de que esta explotación intrapersonal, claro, puede pasar, pero en un sector de la sociedad. Actualmente, igual impera un sistema fordista de mercado, de un modo de producción fordista, es decir, por ejemplo, todos los celulares que se hacen, todas las fábricas en Tercer Mundo, dice él, por lo tanto, eh, no está solamente este, este sujeto neoliberal exitista que, que, que enuncia tan bien Han, no estoy diciendo que Han esté, esté errado, pero su análisis se queda corto, eh, creo yo,
0: mirándolo desde CISEC. Es que yo creo que trata de decir que Han en el fondo está poniendo mal el foco, porque, porque el foco de Han está en un individuo que se explota a sí mismo. En uh -huh. cambio Gijek dice, pero no solo el individuo el que se explota a sí mismo, y si lo pones en esos términos finalmente le estás dando el paso a, eh, a un aprovechamiento ideológico de los aparatos ideológicos de Estado, por decirlo de algún modo, para que ellos eh, se valgan de este individualismo y de esta re responsabilidad ética que tiene cada individuo, lo vemos muchas veces en las noticias, cuando, cuando se le otorga o se le traspasa la responsabilidad a la señora que va a comprar el pan y va sin mascarilla, por ejemplo, o cuando hemos visto a, a personas que, que tienen el, el virus y, y andan rondando por las calles sin, sin mayores precauciones. El problema es que cuando tú le pones el foco del problema o la responsabilidad individual a ellos, se olvida que lo que necesitamos hoy día es un cambio global en la manera que tenemos de relacionarnos y que eso y que eso lo tienen que hacer los estados y las instituciones. Por ahí está pensando.
1: Has dado en un punto clave, justamente los gobernantes y los estados son los que tienen que tomar verdaderas cartas en el asunto y en ese sentido ha sido muy disímil el tratamiento que se le ha dado a esta pandemia. Y, y pienso yo que eh, cuando, cuando este virus nos toma de esta manera, eh, tan como repentina, no es tan tampoco yo he leído, que este virus venía siendo anunciado hace mucho tiempo.
0: Claro, Entonces, y, y Gilek mismo lo dice y, y se pregunta, ¿cómo no lo advertimos? o sea, lo advertimos, y cómo no nos hicimos cargo de esto previamente. Claro, y por eso ahí es donde sale la crítica que le hace CISEC, eh, le digo yo,
1: que <risas> eh, le hace a Agamben, en el sentido de que Agamben, cierto, eh, señala que finalmente el, el poder, la sociedad de control, quizás no lo dice en esos términos, pero el estado de excepción va a ser finalmente la regla y toda nuestra conducta, como ahora lo estamos viviendo, eh, va a cambiar de manera inusitada y muy drástica. Yo a eso me gustaría también agregarle que, como para, para ligar un poco con lo que, lo que hemos visto en el capítulo anterior, eh, con respecto a la sociedad disciplinaria, ya que actualmente se ve de una manera nítida que estamos siendo disciplinados en nuestro movimiento. Sin embargo, en... en en China, no sé, eh, en diferentes eh, partes como Corea, hay como de verdad una disciplina de una manera drástica. O sea, como que nosotros, recién por ejemplo en Punta Arena, eh, fue obligatorio el uso de la mascarilla sí. en la calle. O sea, es como una cosa así como súper como lenta, ¿me entiendes? Como que no hay una cultura, digámoslo así, que eh, avale, avale estas
0: medidas... Eh, Lo que pasa que es que bien. yo creo que hay que ver las cosas igual con perspectivas ahí, porque por una parte, eh, si bien estamos, hay, hay que mirar con sospecha que vivimos en una sociedad de control y tenemos que preocuparnos de cuáles son los datos que estamos entregando y de la manipulación que hace el gobierno. Eh, GIEC, por ejemplo, dice: A mí no me preocupa tanto esto que reclama, hagan, ven que vivimos en esta, te que estamos casi en una teoría de la conspiración sino lo que me preocupa es la manipulación que se puede hacer con la data que recibe el gobierno, con, es, con esta data que recibe y que manipule la información de las muertes, que manipule la información de los recuperados, por ejemplo. Y eh, creo que es súper importante eh, regresar a Foucault cuando él dice, no es que los mecanismos eh, de poder sean en esencia malos, pueden provocar bien, obviamente, sino que son peligrosos. Y ahí es donde está la sospecha, la sospecha que hay que estar siempre atento a, a los peligros y a la manipulación de información que puede haber eh, eh, por parte de, de todo el recogimiento de esta información. Claro, y ahí está el, el problema de los medios de
1: comunicación que te dicen, eh, creo que hay un capítulo, no, no recuerdo el título, pero es como,
0: cálmate, entra en
1: pánico. No sé cómo es. Y sí,
0: pone, pone el ejemplo de, la, de las expectativas que se inculcan la gente al trabajar el tema de la pandemia a través de los medios de información, obviamente, que, pero que están, que están siempre. Eh, o sea, en donde las instituciones, digamos, transmiten la información a través de los medios de comunicación. Entonces dice ahí, por ejemplo, ya vamos a volver a clase el 15 de abril. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ese tipo de expectativa de un futuro que todavía ni siquiera conocemos, ni sabemos cómo nos va a amenazar? Entonces, sí. en el fondo habla de, de cómo, de esta nueva normalidad. Entonces dice, claro. a mí me molesta, me molesta eh, el concepto de esta nueva normalidad. ¿Qué es esta nueva normalidad, si la normalidad ya nunca más va a ser como, como era?
1: No, y además viene, a, eh, además en este eh, gobierno cuando se habla del retorno segura, todo es seguro, o sea, aula segura, estallo seguro y nada le funciona tampoco. Es como que es particular este concepto del eterno retorno seguro. Muy filosófico además. Es muy filosófico, sí. <risa> <risa> bueno, pero volviendo al tema de, de, de CISEC, me gustaría rescatar al cual, de igual manera algunas cosas. Claro, lo que te decía yo era cálmate y entra en pánico, como una contradicción, con respecto al, al uso que se le hace de la de la propia información que recogen los medios. Pero me gustaría eh, volver a, a a uno de los, eh, al, creo que el último eh, capítulo de CISEC, que se llama Comunismo o Barbarie. Ya, sí, el último. Ya.
0: Después claro. viene la carta, la carta
1: de los amigos. Sí, exacto. Bueno, eh, me gustaría rescatar y como para reafirmar mi idea con respecto a que esta catástrofe ya estaba instalada, te voy a leer eh, una partecita que dice, que dice No está todo nuestro espacio político-social impregnado de visiones apocalípticas, amenaza de catástrofe ecológica, miedo a los refugiados islámicos, defensa por pánico de nuestra cultura tradicional contra el LGTBI, y más la teoría de género, solo trata de contar un chiste sucio, e inmediatamente sentirán la fuerza de la censura políticamente correcta. Nuestra permis permisividad se ha convertido hace años en su opuesto. Eh, también vivimos, yo, y eso es como una... Um, vengo a hacer esta, esta cita, porque también hay una cierta como en el ambiente hay como una, una visión de lo políticamente correcto y que hay una visión a la vez que es apocalíptica eh, porque estamos bombardeados de ese discurso de lo políticamente correcto. Y, y pienso yo que los estados más conservadores de derecha siente miedo de esta, de esta visión apocalíptica, porque poco menos que se les va a desarmar toda su vida de privilegio. Eh, no estoy diciendo que haya que, haya, haya que hacer la revolución ahora, para nada. Eso es un proceso lento. Pero yo esto lo, lo, lo ligo al estallido social, a que hoy, por ejemplo, hubiese sido plebiscito del yo apruebo, y obviamente que esto esta visión apocalíptica de las teorías de género, eh, de lo, ¿cachai?, como, como un pensamiento de izquierda, todo eso obviamente que eh, infunde también miedo en la gente que es más recalcitrantemente de derecha.
0: Sí, tienes razón ahí, y, y me gustaría volver, cuando, cuando tú dices lo del miedo, eh, Gille que analiza también el tema del pánico, porque el pánico es el que no te deja actuar ni reflexionar ante lo que está ocurriendo, y las decisiones que se toman obviamente están trazadas por, este, por esta especie de temor infundado en la sociedad que se da a través de las instituciones de visiones apocalípticas. Entonces ahí, claro, él le hace toda una crítica a Agamben por el tema de la teoría de la conspiración, donde dice que yo no creo que, yo no creo que el poder haya querido eh, como generar esta pandemia y todo, sino que, que dado... Porque supone, la, que, supone a la vez una crisis económica nunca antes vista incluso. Claro, porque... La y, gran depresión. Claro, y no y afecta a todos, a todo el, a todo el campo social. Sino que, que el tema de cómo se trata hoy día esta pandemia, y, y me acuerdo de un cuento que se llama El rey desnudo, mm -hmm que tiene que ver con el tema de las expectativas también. No sé si conoce ese cuento que es de Andersen como de fines del siglo, a comienzos del siglo XIX, creo que, que habla sí, es de... Típico cuantista. De típico cuentos, cuantista. Entonces cuenta no... la historia del, del rey que necesitaba un traje espectacular para poder presentarse en la ciudad, y van unos vestuaristas, entonces mm. le dicen, nosotros te vamos a hacer el mejor traje nunca antes visto. Y los callos eran unos chantas. entonces ya, hacen ya. el traje pero no le hacen nada, es un traje invisible. Entonces, ah, sí, entonces sí, sí, el sí. rey se lo prueba y, y como que todos, todos susurran, dice, ah, pero no hay traje, ah, pero bueno, digamos que bonito. Y todos le mienten, todos le mienten, claro. ¿no? Todos le mienten, pero finalmente ellos hacen como si el rey fuera vestido, y el rey dice, ah, pero si los otros creen, bueno yo también creo. Va a la ciudad y todo el mundo lo aplaude, lo alaba, mira qué fantástico el vestido, qué sé yo, hasta que un niño le dice, el rey va desnudo. Y ahí devela, digamos, esta realidad. Entonces hoy día que yo hago el, el paralelo. Realmente, realmente muy, muy bien. Claro, hago el paralelo también con lo que escuchamos y cómo, y cómo nos vamos informando. Tiene que ver con cómo también se viste. Eh, la realidad con cierta con cierta certeza o con ciertas expectativas, por ejemplo esto de, tener, de, de poder proyectarnos en un mundo que es absolutamente incierto y que lo que estamos viviendo como, como hemos dicho en otras ocasiones es absolutamente inédito y lo que vamos a construir, claro va, va a depender eh, de, de los estados y, de, y, y de, de esta solidaridad racional que es la, a la que aspira Guille mm. Sí,
1: también el cuento que cita es una buena metáfora como para poder representar eh, el éxito en el mundo. Como que, eh, como especie, hemos sido lo más ruin, lo más miserable, con los otros animales, con la fauna, con la flora, con la tierra. Y, y pienso yo que, claro, como, como que nos engolosinamos como seres humanos, eh, de, de, de que no sé, nunca más se van a cometer los crímenes de genocidio y de lesa humanidad cuando sabemos que estamos desnudos, estamos desnudos. Si, si los poderosos quieren agarrarnos y matarnos a todos, lo van a hacer. O sea, no quiero ser tan, tan pesimista, pero así yo lo veo. Estamos desnudos, somos pájaros ciegos sin nido, dice Lorca en un poema nos pueden hacer así, y desaparecemos. Y, en, y, y para, para, para no quedarnos con un sabor amargo en nuestro paladar, pienso yo que justamente, eh, volviendo a, a la cita de Hegel, eh, la amistad como, como, como un mirarse a los ojos verdadero, la amistad como un reconocimiento del otro, en esas pequeñas acciones, lo habíamos hablado en
0: otro, en otro capítulo, eh, podemos salvarnos, creo yo. Es verdad, y también para, para cerrar, porque Guille también lo menciona, el, el acto de poder mirarse a los ojos, que eso, eso es muy importante. Las y, ventanas bien. de nuestra alma. <risa> <risa> y me gustaría terminar con una frase también de Holderling, que dice que, eh, que en las situaciones de peligro, es donde está la, la posibilidad de la salvación.
1: Sí, es muy bueno ese poema, Jo, qué que bien que lo, que lo citas. Eh,
0: nos estamos viendo entonces. Sí, pues bueno, Sara, ha sido, ha sido un gusto nuevamente, y nos vemos la próxima semana con Naomi Klein. ¡Exacto! Vamos a ver qué nos dice, qué ha dicho ella. La doctrina del choque.
1: <risas> Oye, pero me quedó... Qué bueno que citaste ese poema de Herderling porque a mí me encanta ese, ese poeta y que justamente ese, ese peligro ver su salvación es una contradicción muy hermosa de las más hermosas que he leído yo en la literatura.
0: Nos vamos con ese, con ese poema, búsquenlo. <risas> chao, nos vemos la próxima semana. Vemos, chao.